2: Jocelyn, euh, ton, ton conseiller euh, Julien, il te dit, bon, euh, Ah non, mais attendez, il s'est passé quelque chose, c'est que euh, Georges Sud, tu dois également euh, donner une voix à euh, Jocelyn, parce qu'il t'a rappelé ta casserole. Ouais. Et Jocelyn, okay. tu dois me donner une voix. Hippolyte Léveillé a beaucoup ouais. rappelé la casserole moi qui concernant la casserole. Johnny. Oui, je ouais. sais, mais ce que, que je veux dire, c'est qu'il a perdu sa casserole. Lui, il a placé son... Euh, redonné, la, au gens, redonné au champ l'argent des Exactement. villes. Ah, son motive. Mais on t'a rappelé aussi euh, ta casserole à toi, donc je vais reprendre aussi une de, une de tes voix. Et j'ai pas motion. le droit d'avoir une voix pour mon, pour mon leitmotiv euh, Si, c'est pour ah, ça okay. qu'il te la donne. Il te ah, donne une bien. voix et moi j'en prends une. C'est te...
3: quoi mon leitmotiv à moi
2: déjà Tu n'as pas, pas le leitmotiv ah, oui. parce que tu n'as pas eu de phrase choc. Ah, du coup, je fais quoi je... D'accord. Voilà. Euh, donc, Jocelyn, euh, Julien vient de voir, c'est la dernière fois que tu prends ce type de décision. C'est le moment, jamais, si tu veux, de faire un meeting où, là, il va y avoir un gros débat. Et peut-être, ce serait le moment de se, de se départir de cette biographie bien encombrante. Eh bien, c'est entendu. C'est entendu
4: nous répondrons devant les Français de cette accusation, évidemment fallacieuse. Sur quelle chaîne de télé tu pars euh, oh bah, euh, Là, c'est le journal de TF1.
2: Donc, journal de TF1, euh, de 13h, Anne-Claire Coudray, -Cou Anne Coudray, qui te reçoit. Il euh, y a des reportages sur les campagnes, donc ça, vraiment tu es hyper à ton aise. C'est euh, la, la succèsatrice su de, de Jean-Pierre Pernault, au 13h. Et finalement, notre invité, euh, Jocelyn Saint-Jean. Jocelyn Saint-Jean, une rumeur persistante, euh, souvent rappelée par votre adversaire Hippolyte, d'ailleurs, vers laquelle il y a eu des transferts de, de compétences, euh, vous parle d'une biographie qui aurait été écrite par votre collaboratrice qui s'appelle Viara. Qu'en est-il Non, mais euh, c'est un scandale.
4: Écoutez, alors déjà, d'où ça vient D'où ça vient Ça vient de cet odieux euh, journal qui est Mediapart, qui fait les poubelles de la police, de la justice et de mes concurrents, et qui, évidemment, a, a, a essayé de, de sortir... Ce, ce ramassis drago la réalité laquelle est-elle c'est très simple c'est que j'ai eu un petit mandat comme conseiller municipal euh, effectivement avec euh, un de mes collaborateurs qui d'ailleurs est devenu depuis mon, mon, mon directeur de cabinet monsieur Forêt euh, je vous amène ici les documents je vous les montre j'ai une liasse de documents tenez regardez j'ai une liasse de documents qui prouve l'étendue du travail qu'il a fourni regardez je le montre à la caméra Mais ça c'est le travail que
2: vous avez fait à l'époque c'est ça
4: l'étendue non que mon collaborateur a fourni donc évidemment qu'il a travaillé avant tout pour la mairie et j'ai rédigé. Et c'est vrai, j'ai rédigé un livre, mais qui n'est pas du tout une biographie, on raconte n'importe quoi, qui est un livre programme, qui est un livre tract euh, pour simplement véhiculer des idées. Et c'est vous et, qui l'avez rédigé mais C'est moi qui l'ai rédigé et mon collaborateur l'a corrigé comme c'est comme tout à fait normal de le faire pour un collaborateur d'élus. Voilà tout. Et euh, qui, selon vous, a cherché à vous nuire mais Écoutez, je crois que la... la, la, la... La chose est très claire, c'est M. Léveillé, qui ne cherche qu'une chose, c'est à nuire à l'intégralité du champ politique, c'est de disqualifier l'intégralité de ses concurrents pour une raison simple, c'est qu'il est incapable de convaincre lui-même. Tout ce qu'il sait faire, c'est jeter sa bile aux yeux de ses adversaires et devant les Français, c'est un scandale. Tu
2: veux faire un petit tweet euh, suite à ça, parce que tu le vois en direct, tu installé chez toi, euh... Euh, oui Oui, je vais
3: répondre, je vais, je, vais tweeter, euh, je vais tweeter un peu, je vais dire... Euh... Euh, je vais dire que j'espère que cette réponse il l'a écrite lui-même aussi cette fois. Très bien.
2: <rire> Très bien. On va lancer un dé on rajoutera 1 au, 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 au résultat. Oh. C'est un 6, dis-moi. Ah. Jules de Kiss.
1: Drôle de scène à laquelle on assiste quand l'accusé devient procureur pris à partie par un de ses adversaires. Jocelyn saint jos a voulu se défendre face à la révélation de... Jocelyn Saint-Jean, pardon, a voulu se défendre face à, la... à ces révélations. Et les internautes ont pris fait et cause pour lui. Ils ont jugé crédible et précise sa défense sur un plateau de télévision. Et certains tweetos ont même décidé de l'aider. Et ils ont déterré une autre affaire qui concerne cette fois-ci le candidat qui avait tiré <rire> le premier, Hippolyte l'éveillé.
2: Alors effectivement, euh, catastrophe, c'est-à-dire que non seulement il a convaincu de son innocence, mais en plus les gens se sont dit mais quelle quel ignominie, puisque Hippolyte a insisté ainsi, alors que c'était lui derrière ça. Et effectivement, euh, des petits justiciers, des anonymes sont trouvés, donc dites-nous un chiffre entre 1 et 15 s'il te plaît. 14. Ah, on l'a déjà fait le 14. Oui, euh,
1: euh, 10. 10. Hippolyte l'éveillé a été enregistré par un journaliste de Mediapart en train de dire à l'ambassadeur du Qatar « Je peux, si vous le souhaitez, aider à bloquer au Parlement les questions hostiles à votre grande nation bon. ».
2: Ah, tiens donc <rire> Voilà, au moins tu es éveillé sur les questions internationales. En tout cas, euh, c'est une casserole qui, si vous la dites lors d'un débat, eh bien ça lui fera perdre une voix. Voilà. Euh, je me tourne vers toi, Hippolyte. Alors, Hippolyte, catastrophe, il euh, y, a, y, a, y, a, y a ton so Sorel qui dit qu on pourrait faire un meeting, ça rapporte des voix, mais là, avant le grand débat, peut-être on pourrait euh, aller à la, à la télé et essayer de débunker cette, cette histoire de Qatar. Ah, moi, je suis pour débunker, euh, tout à fait. D'accord. Alors, tu vas sur quelle chaîne <rire> Le JT de TF1. <rire> <rire> donc, tu es, tu es reçu par JT de TF1, cette <rire> fois-ci, le soir, oui, oui, oui. Euh, donc au 20h. Alors, euh, tout le monde ne parle que de ça. On, on vous dit que vous aviez envoyé une fausse rumeur. Effectivement, il a été blanchi, euh, Jocelyn. Et là, par contre, des anonymous, de on dit les aussi qu'ils euh, sont au service peut-être de Jocelyn, parlent de cette histoire au Qatar, un enregistrement. On entend votre voix. Qu'est-ce qu'il en est Mais
3: Moi, je pense que, vous savez, il y a des gens qui savent parfaitement imiter des voix. Regardez sur votre chaîne, vous avez Nicolas Canteloup, par ah, exemple. Ils vous que c'est une fake news ah, C'est 100% une fake news. C'est un coup monté contre ma personne. On cherche à me nuire. Et donc, vous n'avez jamais rencontré le Qatar Jamais de la vie. Vous connaissez mes idées. Jamais je n'irai mettre les pieds dans cette péninsule. D'accord. Mais euh, vos financements, vous pourriez les expliquer sans dette du Qatar Bien sûr. Eh bien, grâce à mes... Monsieur, euh, Monsieur Saint-Jean en avait parlé la dernière fois. Euh, mes livres... La plupart, euh, la plupart de mes livres et des, et des soutiens anonymes, des, des bienfaiteurs, tout simplement.
2: Quelle est euh, votre relation avec le Qatar, vous, président Inexistante. Euh, je veux dire. Enfin,
3: euh, inexistante. Oui, enfin, je veux dire. Pas hostile, en tout cas. Elle n'est pas hostile. <rire> elle n'est pas. <rire> non, mais moi, président, excusez-moi, j'ai commencé à parler avant. Elle n'est pas hostile, mais elle n'est pas non plus amicale. Voilà.
2: D'accord, très bien. Plutôt et, neutre. Eh bien, on va lancer un dé il faut faire. On rajoutera un. Il s'est bien défendu. <rire> 4. <rire> Le candidat
1: Martel, qu'il est accusé à tort dans cette affaire, qu'il continuera à se battre de toutes ses forces contre la calomnie face à la polémique. Il a aussi pris la plume après cette intervention télévisée et publié un long texte sur les réseaux sociaux. Il laisse voir l'homme qui est derrière le politicien, il peut toucher les électeurs au cœur, analyse un spécialiste de la communication sur France Info.
2: Tu n'as plus cette casserole du Qatar et en plus tu gagnes cette voix de super riche qui aime bien quand on parle bien du Qatar. Églantine <rire> je... <Oui>. <rire> qui est vierge de toute casserole si je me souviens bien, tu peux faire une déclaration choc à la télé, faire un meeting, pourquoi pas euh, parler à ton parti pour gagner des militants, mais bon... Qu'est-ce que tu veux faire Si
0: je fais une déclaration je sais à la fonds télé, c'est toi peu. qui impose le thème
2: Je te donne une série de cinq thèmes, mais ce ne sera pas le service public. Enfin, le service public a déjà été traité deux fois. Mais bon, on
0: va faire une déclaration à la télé alors.
2: alors tu passes on va dire, sur une chaîne d'info continue. pourquoi pas Tiens, France Info. Pourquoi et on te propose, tu es reçu par les informés qui passent le soir à 20h, ouais. c'est le studio qui est à côté, et on te propose de faire une, une déclaration sur l'immigration, tout ce qui est associé, droit d'asile, identité, Brexit, même si tu veux. Ou alors la sécurité, ou alors l'écologie, ou alors la retraite et la sécurité sociale, ou alors la diplomatie extérieure et l'armée.
0: <rire> euh, sur quoi veux-tu t'exprimer euh, Sur l'écologie
2: Eh bien, je vais te donner un point surprise en plus, parce que ça va être un thème très important qui va venir. Donc, je t'écoute sur l'écologie.
0: Euh, eh bien, écoutez, euh, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on est une génération où on est concerné par l'écologie. C'est un problème qu'on voit depuis longtemps. Mais notre génération, celle qui est la mienne, mais celle de nos enfants aussi, se dit « Mais qu'est-ce qui va se passer dans quelques années Comment est-ce qu'on va s'en sortir ?» Et du coup, je voudrais amener à la question des énergies renouvelables. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut développer genre de choses pour un monde plus vert, pour respecter l'écologie, la nature, la faune, la flore, pour avoir un monde de demain qui sera beaucoup plus euh, sain pour nos enfants, qui développent des allergies à tout bout de champ. Euh, ça, ce n'est pas normal. Donc, je voudrais en parler des écologies renouvelables.
2: Cap sur l'écologie renouvelable, c'est ça ouais, la phrase choc. des
0: énergies renouvelables.
2: Très bien, on envoie on en un dé, on rajoute un point. Que va-t-il se passer plus, plus le dé est élevé, mieux c'est. Ce n'est pas le résultat des dés. On n'a pas fait. le dé. On n'a pas de dé. Ah, ça y est, il arrive. Ça sera un 4, Jules Dequisse. On va réagir ou pas après, tu pourras réagir. Jules de Dequisse, 4.
1: La dernière déclaration choc de la candidate entraîne de nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux. On voit bien que ces idées impriment et marquent
2: l'opinion. Analyse un politologue sur France Info. Tu gagnes un bobo, et quand tu diras cap sur les énergies renouvelables, ou tu parleras du le mot énergie renouvelable et tu as de la chance parce que l'écologie, elle va, elle va venir bientôt, eh bien, tu, gagnes, tu marqueras un point. Et enfin, Georges Sud, je me tourne vers, vers vous, donc Émeric euh, te dit, qu'est-ce qu'on fait Encore un meeting -ce que, et cette, cette histoire de Johnny Hallyday bon, On
5: peut le virer, ouais, comme tout le monde l'a fait, on va faire pareil.
2: D'accord. Donc tu vas, t'exprimes tu à la télévision et tu vas revenir sur ta phrase ouais. quand tu avais parlé de Johnny Hallyday, exilé ouais. fiscal. Quel scandale. Alors, euh, tu es reçu sur BFM TV, par exemple, on est à 20h. Alors, est-ce que votre compte avait été piraté Est-ce que vous le pensiez Non, mais écoutez, moi, ce que je pense surtout,
5: c'est qu'on a le président des fouilleurs de poubelles euh, en face, en la personne de Monsieur Léveillé, euh, qui passe son temps à remettre ça sur le tapis. Bon, j'ai envie de lui proposer euh, une carte du fun club du membre de Johnny qui, je suis d'accord, c'était euh, euh, quelque chose de stupide que j'ai dit, mais ça m'enrage. Ça m'enrage de voir euh, que des gens continuent à détourner des millions. Parce que moi, je vous le dis, ce pauvre Johnny, il est mort, paix à son âme. Mais cependant, <rire> Euh, il y a des gens qui meurent tous les jours de la pauvreté dans ce pays et on, on ne fait absolument rien et ça monsieur Léveillé
2: lui il s'en fiche alors moi je pense à ceux qui sont encore vivants ben plutôt qu'à ceux qui sont morts. Alors je suis désolé mais on va lancer les dés mais je vais t'enlever un point parce qu'en fait tu n'as pas dit non c'est pas du tout ça tu as, as juste enfoncé le clou tu t'es justifié mais c'est pas grave tu vois c'est juste t'as pas essayé de dire ailleurs. Voilà. Mais bon, on lance un dé on enlève un point <rire> Point. Aïe, aïe, aïe. Alors, euh... Georges
1: Sud a bien du mal à convaincre de sa bonne foi, après avoir nié ce dont on l'accuse ou avoir voulu porter l'attention sur autre chose, eh bien, de nouvelles preuves mettant en cause ses déclarations dans cette affaire compromettante paraître dans la presse, c'est plus que ce que l'on croyait qu'il a dit sur Johnny Hallyday, c'est vraiment une anecdote qui présente le candidat sous un jour peu enviable. Chirac disait vrai, les emmerdes ça vole
2: toujours en escadrille, tacle, tacle à rival du candidat. Et tu vas nous donner un petit chiffre entre 1 et 15 parce que tu as une nouvelle casserole. Euh, 4. 4, quelle est cette 4. nouvelle casserole Jules De Kiss
1: Et bien Georges Sud a utilisé des fonds publics pour aller à Barcelone voir un match de football, la finale de la coupe des clubs champions. Il s'est défendu d'y être allé pour négocier des accords sportifs, mais dans l'avion il y avait aussi ses deux enfants.
2: Voilà, nous autre, voilà, ce petit voyage. Nous nous partons. Donne-moi un chiffre tu, 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 notre alors chère chère Églantine, donne-moi un chiffre entre 1 et 47.
0: Euh, 8. 8
2: euh, Excuse-moi. Tu es en voyage en Occitanie, repérage pour faire un euh, pour faire un meeting et un élu local. T'interpelle. Le nutri sur le sujet du nutri du Roquefort. Je laisse la régie te faire cette interpellation.
1: Oui, bonjour, c'est Bernard Fromton. Euh, je suis paysan dans la région de Roquefort. Bon, Roquefort, il a presque 200 ans. Eh hein. bien, l'Europe, elle a mis un Nutri-Score, eux, au Roquefort. C'est encore pire que les nuggets de McDo. Comment voulez-vous qu'on vende notre production
4: En plus, pour notre image, c'est catastrophique. Il faut nous aider.
2: nutri du Roquefort. Le nutri c'est E pour le Roquefort. Les paysans se sentent insultés et ils trouvent que c'est une fois de plus l'Europe qui les écrase. Qu Qu'est-ce qu que tu as à leur répondre
0: Et je le comprends, c'est une colère très saine, c'est vrai que nos, nos produits du terroir, nos produits, euh, notre savoir-faire ne devraient pas être notés euh, de cette façon comparé à Alors je n'ai rien contre McDonald's, mais enfin ce n'est quand même pas des produits euh, de, de première euh, qualité non plus et, et c'est important de reconnaître notre patrimoine aussi euh, gastronomique et du coup je me pencherai sur ce dossier-là, euh, toute urgence pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons arrêter Ranger les choses parce que ce n'est pas du tout normal euh, que de tels produits qui sont bons pour le corps et pour l'esprit aient un tel score
2: donc un produit de nitri score e serait bon pour le corps tu et gagnes euh, les, 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 les paysans d'occitanie et qui sont taxés qui font du saucisson tout ça de toute la france sont te sont reconnaissants et tu gagnes ce commerçant par contre tu vas me donner un bobo s'il n'est pas militant merci euh, pro problème oui, ce n'est pas, pas fini Eglantine euh, Amnesty International publie un communiqué ah comme quoi Eglantine Arnoux pactise avec la Chine pour réduire au silence le scandale de Peng Shuai tellement vrai euh, donc c'est une casserole tu peux, euh, tu peux intervenir ou tu peux ne rien dire.
0: Alors, la, la casserole, c'est quoi C'est vraiment Amnesty International la... ou c'est le, oui, le.
2: La, le... la, la casserole, c'est Amnesty International a fait un rapport dans lequel il okay. euh, y a marqué attention, mmh. euh, Eglantine Arnoux est typiquement le type de politicienne qui pactise avec la Chine au mépris de, des droits de l'homme, finalement.
0: Et du coup, je peux choisir de m'exprimer ou non
2: Tu peux décider de t'exprimer ou pas Je ne dis rien. Très mmh. bien. Mmh. Euh, Hippolyte. Mmh. Il est temps de choisir un porte-parole pour ton association Les Jeunes avec Hippolyte. Oui. Alors, je vais demander... Euh, je vais donner... Euh, attendez, excusez-moi. Je vais, je vais donner un petit bout de papier à chacun d'entre vous, à, à tes adversaires, parce qu'il y a peut-être une taupe de tes adversaires dans Les Jeunes avec Hippolyte. Et vous allez marquer un nom... Un nom, de, un nom que... Euh, voilà, voilà. Vous allez, vous allez marquer un nom n'importe lequel. Par exemple... Euh, je ne sais pas, Jacques Martin. Et moi, je te dirai ce nom-là, plus un quatrième. Et celui que tu choisiras sera soit quelqu'un de fidèle, soit une taupe. Il n'y a que toi. Où en fait, j'ai une chance sur quatre d'avoir un, un truc bien. Ouais, exactement. Voilà, c'est comme ça. Mais ouais. c'est. voilà. En attendant, tu vas me donner un chiffre entre 1 et 47. Euh, 18. Euh, tch -tch -tch. La visite compliquée. Ah mais non, on l'a déjà fait. C'était à Toulouse. Ah. Euh, donc, on va faire 20. Ton adversaire politique, c'est qui Mon adversaire politique, c'est le gouvernement. Non, mais autour de cette table.
3: C'est principalement Eglantine, je dirais.
2: Eglantine. Eglantine et euh... les deux, là. Mais... Enfin, je veux dire Eglantine, oui. Donc, tu sais que Toulouse est devenu ton fief. Tiens donc. Tout le monde t'adore. oui. Et tu retournes là-bas pour faire un petit bain de foule. Bien sûr. Et euh, on te demande... Place du
3: Capitole sous vos fenêtres, monsieur Sud. Voilà.
2: <rire> et en fait, tu fais un petit meeting, mais pendant ce meeting, il y a des, des gens de, du parti des Glantines qui, qui sont là. Mm. Et ton service d'ordre se lâche vraiment violemment sous les caméras. Mm. Parce qu'ils ont des, des cam ont des pancartes et ils commencent à faire un peu d'agitation. On ne sait pas qui a commencé en premier, mm. Moi, mais en tout sais. cas, les, les images sont d'une violence incroyable. Bien sûr. Et même tes propres militants sont choqués en disant « Mais quel est ce parti dans lequel il y a tant de violence » Est-ce que tu veux t'exprimer Et Glantine s'exprimera aussi sûr, sur cette violence. Bien sûr. Oui, je souhaite m'exprimer, oui. J'ai pas reçu le troisième... Ah, c'est bon, j'ai tout. Euh, je souhaite... je m'exprime où Je dois dire quelque part où... Dis-moi dis ce que tu veux dire.
3: Euh, bah... Et comment Par un tweet par un... Non, je vais, je, vais, je vais passer à la télévision pour en parler. Que... D'accord. J'étais de TF1, du coup. <rire> euh... <rire> hein tu es, Un habitué euh, Non, évidemment... Évidemment, ces images, je les déplore, mais il faut savoir que... Est-ce que vous voyez d'autres euh, comment dire, d'autres meetings politiques où il y a autant d'agitation venue des partis euh, rivaux, on va dire Moi, par exemple, quand il y a un, un meeting de Monsieur Sud, mes militants ne viennent pas. Ils ne viennent pas pour, 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 comment dire, pour essayer de créer des violences, créer des agitations. Pareil pour les meetings de Madame Eglantine Arnoux. Exactement la même chose. Moi, mes militants, ils ne viennent pas là-bas. Là Moi, quand je fais un meeting, par contre, là, on vient, on vient essayer de titiller mes, mes militants en espérant justement créer ces violences. En espérant créer ces violences afin qu'il y, y ait ces images qui disent « Oh, regardez, le parti, le parti de M. Léveillé est violent. » Non, le parti de M. Léveillé est violent. Évidemment, je condamne ces violences, mais il faut savoir que le feu n'est pas parti de chez nous.
2: Eglantine, tes militants se sont fait euh, taper dessus. Il y en a même un qui a cinq jours d'interruption de travail euh, par le service d'ordre, alors qu'ils étaient là effectivement avec des pancartes d'aucun pourrait dire provocatrice. Euh, qu Est-ce que, est que tu veux réagir
0: je suis absolument scandalisée, puisqu'en fait, la violence n'est jamais une réponse euh, au débat. Euh, et vous faites bien de le souligner, Quel effectivement, euh, tout à fait, de dire euh, que dans le parti de M. Saint-Jean, par exemple, il n'y a pas de violence. Mais dans le vôtre, il y en a, comme par hasard. Vous pensez qu'on vous titille. Moi, je pense que peut-être que le problème vient de chez vous. Je suis et quand en fait titiller, un vous bien peu vous peu ou oui. Je vous n'êtes pas là peu. pour la démocratie, finalement, vous préférez faire taire vos adversaires. Et ça, on dirait très long si vous étiez au pouvoir, vous qui parlez d'un passe nazitaire tout à l'heure. Ah, je adversaires demande. comme
3: vos amis, les Chinois, bien sûr
0: Là, alors, là vous ne parlez pas. Ah, d'un sujet oh, que vous oh, ça ne ça connaissez pas. Mais... <rire> <rire> alors là, ça bégayait beaucoup avant par chez vous aussi quand il a fallu expliquer les violences comme par hasard, non Non,
2: justement, je les ai parfaitement ah non, expliquées. Ah oui, alors vous ça venait bien vos ses... mots. Ça venait parce de que chez vous.
0: Vous êtes... Pourtant, vous deviez trouver à l'exercice parce que c'est pas la première fois que j'ai eu vent comme quoi il y a eu des violences en votre fait, partie. Alors,
2: je, je suis obligé de te prendre une, une voix étudiante, par exemple. Bon, ok. Ah, voilà.
0: <rire> c'est
2: le, le moment de choisir... Euh, ton, je... ton, ton, ton président du, de, de Les Jeunes avec Hippolyte. Alors, tu as le choix entre Nicolas Lebeau, Jérôme Mercier, Julien Touffard et Francis Lecoudre. Mais j'ai même des informations à te dire. Nicolas Lebeau, c'est euh, un jeune propre sur lui, habitant en Neuilly, première année de Sciences Po, ancien scout. Euh, Jérôme Mercier, c'est un jeune de troisième mais sensation de TikTok, car génie précoce. Et en plus, il fait des analyses pointues. Un petit Hugo décrypte. Mmh. Euh, Julien Touffard, c'est un première année de fac de lettres à Rennes. Famille d'accueil SPA et artiste de cirque à ses heures perdues. Et enfin, <rire> Francis Lecoudre, c'est un jeune athlète sport-études, champion régional de course à pied, qui est une, un Français naturalisé, mais qui venait de Guinée. On va prendre le premier. Nicolas Lebeau, oui. Donc, Nicolas Lebeau, c'est un, un, un jeune propre sur lui et effectivement, c'est oh le bon. Donc, tu regagnes ton étudiant. Il n'y aura pas de taupe. Je demande un truc à la régie, excusez-moi. Est-ce qu'on a fait euh, le dernier appel à, qui se passe à Toulouse Je ne me souviens pas. Non Eh bien, très bien. Nous sommes en, plein, en pleine sortie de. Tu es, es monté à Paris, à TF1 pour t'exprimer mmh. sur Toulouse et tu voulais retourner à Toulouse pour euh, reparler à ton parti, tout ça. Et même tu voulais faire ce qu'on appelle une déambulation dans le langage politique, cest à dire que tu voulais avancer dans Toulouse pour faire un bain de foule tout ça. Mais ta violence a choqué les gens et tu reçois un, il y a quelqu'un qui t'interpelle sur une vidéo Facebook. Je, je laisse la régie le, le faire.
0: Salut Tocar, je sais que tu veux venir à Toulouse. Eh bien, crois-moi, avec mes amis, on t'attend et on va te mettre la tête à l'envers. On est 200. Les Toulousains t'aiment pas et on veut pas de toi. On te déteste et pas le bienvenu. Alors viens pas, tu seras jamais notre président. T'as compris
2: et malheureusement, les Toulousains t'aiment de moins en moins peut-être une action de Georges Sud. Est-ce que, est que tu fais ce qu'on appelle en politique une reculade C'est-à-dire tu refuses de retourner à Toulouse parce qu'on sait je jamais Je vais à Toulouse. Tu vas à Toulouse, bien tu sûr te que confrontes
3: oui. Bien sûr que oui, je vais à Toulouse.
2: Et donc, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu fais un service d'ordre euh, Ou est-ce que tu y vas comme ça, dans la rue
3: Non, j'y vais comme ça dans la rue. Je n'ai pas peur d'une minorité bruyante qui ne fait que prouver ce que je disais. La violence ne vient pas de chez moi, mais bien des autres.
2: Alors tu te retrouves face à une minorité brillante et violente qui est prête à te frapper tu en échappes de peu parce que Georges Sud dans un... tiens Est-ce que tu déploies des CRS pour protéger Ah oui, tu déploies des CRS pour protéger Hippolyte Lévy Police
1: municipale plutôt,
2: c'est le Police municipale protège Hippolyte Lévy tu lui en devras une éventuellement mais tu n'es pas atteint mais ton courage est salué et Asti tu peux prendre deux de tes voix et les mettre en militant, tu ne les perdras plus jamais Ok. Jocelyn, euh, dis-moi un chiffre entre 1 et 47 euh,
4: et bien 22
2: 22, 22 c'était euh, c'était déjà euh, comment ça s'appelle un chat sur la liste, on l'avait fait mais on va faire le 23 le Brexit a eu lieu oh. mais l'Angleterre ne joue pas le jeu tu, es, tu as fait une déambulation encore sur le port de Saint-Nazaire et le candidat Jocelyn Saint-Jean est attrapé devant les caméras de France 3 par une vingtaine de pêcheurs en gilets jaunes Et notamment, il y a Icos, l'un des pêcheurs, qui dit euh, « Jocelyn, qu'est-ce que vous allez faire pour nous si on vote pour vous ?» bah. Pour les pêcheurs C'est quoi notre problème Vous êtes au courant déjà, vous, le, le monsieur des campagnes
4: ah, Absolument, absolument. Le, le problème, c'est évidemment les zones de pêche et les permis de pêche dans les zones euh, frontalières avec la Grande-Bretagne. Euh, la Grande-Bretagne n'accorde pas les permis, n'accorde pas les autorisations qu'elle devrait. Elle ne joue pas le jeu des accords signés dans le Brexit. Eh bien moi, je crois qu'il y a une belle valeur. Une belle valeur française, mais plus généralement humaine qui est le respect de la parole donnée. Nous contraindrons la Grande-Bretagne à respecter ses engagements, s'il le faut, par des sanctions commerciales. Ça
2: plaît énormément à tous ces pêcheurs et tu gagnes ton entrepreneur. Je, euh, Georges Sud, un chiffre entre 1 et 47 euh, 4. 4. Alors, euh, b -b 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 participer à une ambition intime. Karine Le marchand te contacte. Et te propose de... Karine Le Marchand il y a une émission sur M6 qui s'appelle Une Ambition Intime, où elle reçoit des politiques pour leur poser des questions un peu sur leur intimité. Est-ce que tu acceptes mmh. cette invitation C'est une, une soirée entière euh, sur, sur M6 Non. Non, tu refuses Non. Très bien. <rire> fin de l'aventure. <rire> <rire> pour parler de mon programme. D'accord, c'est comme tu
5: veux. Ben, Est-ce que je peux tweeter du genre « Merci pour l'invitation ». Malheureusement, je suis là pour parler de mon programme et je souhaite que être élu là-dessus et non pas sur euh... Sur le fait que tu aimes
4: les chats, comme c'était comme voilà, le cas ça. pour Marine Le Pen. Dommage, vous auriez pu parler de vos enfants qui voyagent avec vous à Barcelone.
5: C'est un tweet, tu ne peux pas répondre. Ou alors, oui, je le <rire> tweet. Alors, non, tu... Il a dit, je réponds. Euh... Tu parles à ton écran. <rire> ça. Non, <mais> je tweet. <rire> je tweet. le tweet. Je le tweet. Ce qui prennent le train sans
2: passe aussi. C'est le moment, ah, ben, le bah. grand moment du très grand débat où se jouent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voix. Ah oui. Donc, il va y avoir 8 voix. Donc, ça donc tout peut changer. C'est le moment où jamais, si vous gagnez ces 8 voix. Oui, et Glantini. 8
0: voix pour une seule personne au Pour une seule personne, euh... et le deuxième,
2: il gagnera 3 voix. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas 8 voix en tout.
0: Voilà. D'accord. Donc,
2: euh, euh, donc, effectivement, tout est possible. Enfin, il y, y, y a 8, 5, 3, il euh, y a un certain nombre de voix, mais le, le gagnant en remportant 8 voix et les, 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 les bassins de voix étant presque vide, tout peut changer ici. Et le thème de ce grand débat vraiment qui est organisé sur les plus grandes chaînes de télé, mais notamment sur France Info, portera sur l'écologie. Notre grand débat de ce soir porte sur l'écologie, donc modèle de société, de production face à l'urgence climatique, c'est l'heure des choix. Premier sujet, Jules De Kiss, l'énergie et le nucléaire.
1: Voilà, on va parler du, du nucléaire aujourd'hui en France. Il faut savoir que c'est de très très loin notre première source de production d'énergie. Je vais vous citer les chiffres actuels d'EDF. 88% de notre électricité est d'origine nucléaire, 9% pour le renouvelable et les 3 derniers pourcents, c'est un peu de fuel, de charbon de gaz. Je veux préciser que là, on parle de la production pour la consommation, c'est un peu différent. Il y a un peu plus de, de renouvelables, un peu moins de, de nucléaire. Le nucléaire qui euh, a des désavantages, des difficultés à traiter euh, les déchets radioactifs, la dépendance aux importations euh, d'uranium, le coût de l'entretien des centrales et puis aussi l'intermittence de la production à cause des maintenances. En ce moment, euh, il y a plus de 6 ou 8, plus de 8, euh, environ 10 nu réacteurs nucléaires euh, en maintenance pour euh, soit des problèmes de corrosion qui sont survenus un peu par surprise, soit des maintenances qui était prévu dans, dans le temps ou alors il y a aussi des difficultés parfois l'été pour refroidir les réacteurs des centrales parce que euh, l'eau dans, dans les rivières est trop chaude. Et puis il y a aussi des avantages, une énergie à un coût relativement maîtrisé, une relative indépendance énergétique aussi, on n'a pas besoin d'importer de, de l'énergie. Et puis pas d'émissions de CO2, ça c'est un des arguments massus opposés aux, aux, aux écologistes qui demandent euh, pour une grande partie d'entre eux la fin du nucléaire. C'est une énergie propre, le nucléaire ça nous permet à nous français d'être le pays le plus propre au monde dans
6: la matière. Vérification de la cellule vrai du faux de France Info. Alors non, je vais être tatillon, on n'est pas le pays au monde, mais l'un des pays au monde qui émet le moins de gaz à effet de serre pour produire de l'électricité. Si je prends l'Europe au sens large, la Suède, la Lituanie, la Norvège, la Suisse ou encore l'Islande sont un peu meilleurs que nous sur ce sujet. La France est très très loin devant d'autres pays hein, qui dépendent beaucoup plus du très polluant charbon pour produire comme la Pologne ou l'Estonie. Donc le nucléaire nous
1: permet euh, de fournir une énergie qui ne produit presque pas de, de gaz à effet de serre
6: mais il y a aussi d'autres modèles possibles. Alors pour la France c'est sûr hein, puisque 80% de notre production vient du nucléaire. Pour les autres, bah ça dépend. La Suède par exemple, elle a effectivement une bonne part de production d'électricité qui vient du nucléaire, environ 40%. Mais ça ne suffit pas à expliquer le fait qu'elle émette si peu de CO2, plus de la moitié en fait de sa production vient de centrales hydroélectriques et de ses éoliennes. Pour la Norvège, ça va aller si vite puisqu'il n'y a pas de centrale nucléaire dans le pays qui mise quasi essentiellement sur l'hydroélectricité pour sa production, ce qui lui pose d'ailleurs des problèmes parce qu'en cas de sécheresse, il lui faut énormément importer. En fait, parmi les pays européens qui émettent très peu de CO2 pour produire de l'électricité, la France est le seul pays à être aussi dépendant du nucléaire. Donc on voit
1: qu'il y a d'autres modèles possibles.
6: L'objectif, hein, on le rappelle, l'objectif français, c'est de
1: rapporter la part du nucléaire à 50% du, du bouquet énergétique, 50% de
2: notre production d'électricité d'ici 2035. Voilà, comme le disait mon prof d'écologie, parce que j'ai suivi des cours d'écologie en euh est ce L'écologie, c'est souvent est-ce que vous voulez manger, être mangé bouillie ou rôti Mais euh, les, il y a, comme le, vient de le dire Jules Dequisse, euh, il y a des avantages et des désavantages au nucléaire. Hein. Ça crée des emplois, ça nous permet d'avoir de l'électricité, 80% de notre électricité en, en émettant peu de, 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 ouais, de CO2, exactement, de, 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 de gaz, gaz à effet de, de serre. serre. Mais aussi, il bah, y, y a le risque de l'accident nucléaire. Fukushima, un, le Japon, on ne peut pas dire que c'est un pays qui ne fait pas attention au nucléaire. Et pourtant, il y a eu un véritable accident. Et il euh, y a aussi des solutions alternatives. Quelle est votre position sur le nucléaire Et je commence par Georges Sud, dites-moi. Écoutez, en
5: concernant le nucléaire, il faut avoir une position toute mesurée, évidemment. Nous sommes les... Euh, le pays européen est très certainement le plus avancé à la matière. Euh, le monde entier nous envie notre parc nucléaire qui nous permet d'avoir une indépendance énergétique... Euh, unique en Europe et de ne pas être euh, notamment soumis à toutes les pressions extérieures comme peut être l'Allemagne avec le gaz russe. Vous êtes donc fier du nucléaire français Je suis fier de la France en général. Maintenant, euh, il faut commencer également à amorcer une transition. Euh, notre parc nucléaire est vieillissant, on le sait, on a le problème des déchets mais surtout on a le problème des importations, importations qui nous viennent de pays de plus en plus instables comme le Kazakhstan. Euh, donc euh, ça, il faut faire attention euh, parce que euh, c'est quelque chose où demain, le nucléaire, le lui fait l'uranium qui est l'élément de centrale. On risque très bien de se retrouver à court et à ce moment-là, on ne saura pas trop quoi faire. Donc il faut amorcer. Une transition évidemment vers les énergies renouvelables, euh, à commencer notamment par les éoliennes maritimes. Nous avons une surface de mer exceptionnelle en France, la surface de mer la plus grosse du continent, qui n'est pas du tout exploitée. Donc on va commencer par arrêter euh, ces éoliennes euh, aériennes euh, qui sont un carnage pour la faune et la flore euh, et qui en plus euh, parfois ne marchent pas parce qu'il faut, je rappelle qu'il faut entretenir, pour entretenir une éolienne, il faut la laisser tourner en permanence. Donc il y a des éoliennes qui nous coûtent l'électricité et investir massivement dans les éoliennes maritimes. Et euh, bien sûr, ça ne se fera pas du jour au lendemain, parce que je vois venir mes adversaires, au monde dit, on me dit « on ne peut pas se passer du nucléaire ». Alors Je, résume, je résume votre
2: position le nucléaire, finalement, c'est satisfaisant. Il faut envisager une transition écologique le futur, et les renouvelables, notamment
5: les éoliennes maritimes. Le futur, notamment les éoliennes maritimes, mais également d'autres technologies. Mais le futur, c'est l'énergie renouvelable. Il faut commencer à amorcer notre transition pour que d'ici l'horizon 2050-2060, nous soyons passés à un taux d'énergie renouvelable dépassant les 50%.
1: Intéressant ce que oui. nous dit euh, Georges Sud qui est très bien informé puisqu'on est à la traîne en France sur euh, les, les, les éoliennes en mer, les parcs offshore. Il y a un parc qui est euh, sur le point d'aboutir euh, à Saint-Nazaire euh, qui doit alimenter euh, l'équivalent d'une ville de 700 000 habitants. Mais on est vraiment à la traîne par rapport euh, à d'autres pays, par rapport au Royaume-Uni qui aujourd'hui euh, produit plus que ce que nous on veut faire euh, d'ici 2028. D'ici 2028, on veut avoir lancé huit euh, projets de, de parcs éoliens en mer et qui aboutissent et qui produiraient. 8 parcs éoliens, l'équivalent de 4 à 5 centrales nucléaires. Une vision
2: donc donc rationnelle c est, c est, c est efficace. et cohérente de Georges Sud. Jocelyn le, le nucléaire Non pas du tout
4: alors euh, rationnelle et cohérente, euh, pardon mais il vaut mieux entendre ça que d'être sourd peut-être à nouveau, <rire> mais, mais enfin j'aimerais quand même resituer deux ou trois choses tout d'abord on parle du nucléaire comme d'une énergie intermittente sous prétexte qu'il faut réparer parfois les centrales oui ça arrive, enfin essayez les éoliennes et le solaire, vous verrez ce que c'est que l'intermittence les éoliennes s'il n'y a pas de vent ça ne produit pas et, et le panneau solaire au mieux c'est la moitié de la journée, bon ça c'est la véritable la mer, si ça Ça, ça c'est euh... de la véritable intermittence on va parler de vos éoliennes terribles là en mer on va en parler, bon ensuite la Suède Norvège. Norvège, c'est vrai. On des centrales hydroélectriques. Essayer de les mettre en France, on en a quelques-unes. Elles produisent, mais enfin, c'est quand même question de la géographie. Nous n'avons pas, et on peut le déplorer. Mais c'est comme ça. Et moi, j'aime ma France telle qu'elle est, la même géographie que la Suède et la Norvège. Ça ne fonctionnerait pas. Bon, ensuite, euh, vous nous parlez de l'uranium du Kazakhstan. C'est vrai. Vous oubliez de préciser quand même que dans les pays très exportateurs, il y a l'Australie, et le Canada. Bon, ça devrait aller. Ce sont des grandes démocraties, et pas comme vous le dites des pays. Troublés. Ah oui, c'est vrai que l'Australie, c'est vraiment Vous, nos copains, vous, depuis vous, 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 vous racontez, vous racontez. Il y a le Canada, il y en a partout, il y en a même en France, si vous voulez les dégisements d'uranium. Oui, sauf que c'est 10 fois plus cher à extraire. Nous ne les, ex, les exploitons pas mais il y en a en France. Donc, donc l'énergie nucléaire, c'est la seule énergie décarbonée, c'est la seule qui permettra à la France, nous ne sommes pas la Suède, pardon, qui permettra à la France d'être un pays propre. Et enfin, la seule chose que nous voulons, nous, c'est prendre soin de nos campagnes et d'arrêter avec cette folie que sont les éoliennes qui massacrent nos territoires, euh, qui emmerdent les propriétaires euh, avec une pollution visuelle et sonore qui en plus fait chuter la valeur de leur maison, il faut quand même le dire. Et enfin, vos saloperies des éoliennes maritime qui empêche les pêcheurs de pêcher. <rire> Foutez enfin la paix aux Français. On Ils font quoi
5: de la pêche sous-maritime hein ils, ils vont mais, le chercher où leur mais, vous mais vous croyez de <rire> Mais vous croyez qu'on a trop de mer Vous Alors vous vous croyez qu'on a trop de mer
4: qu'on peut se passer mais Il y a 70% de la planète c'est de la mer. Et tout est à la France. Alors, alors dans quelle planète <rire> voulons nous Fouter la paix aux Français. <rire> alors, alors Foutez la paix au nucléaire. Jocelyne,
2: pour résumer, vous êtes le champion du nucléaire.
4: Bien sûr, mais comme n'importe quel Français rationnel, Monsieur. Bien,
2: merci Hippolyte, le nucléaire. Oui non euh, les éoliennes est que... en les est
3: éoliennes les éoliennes qui défigurent nos campagnes merci c'est comme... la vérité c'est la vérité il faut être, être il faut être déconnecté de la réalité pour être pour les éoliennes qui les défigurent visuellement et auditivement et auditivement car ça fait beaucoup de bruit une éolienne oui
2: mais ça produit de l'électricité finalement
3: ça produit très peu d'électricité vous savez combien d'éoliennes il faut pour pour se comparer à une centrale nucléaire un tiers de la France exactement c'est ça c'est énormément d'éoliennes. Oui. Donc c'est impossible. Ça défigurerait tout le pays. Ça, c'est bien quelqu'un qui... Vient d'une grande ville, Toulouse, que j'adore évidemment. Mais vous n'avez pas écouté, je vous ai dit qu'il faut les enlever, les éoliennes aériennes. Non, non, mais vous, avez, vous parlez d'éoliennes aussi. Vous, vous parlez d'éoliennes maritimes. D éoliennes, d éoliennes,
1: maritimes également. Maritimes. Oui. D'éoliennes maritimes également. Alors il y a deux choses. Hein, les, les parcs éoliens offshore, ce sont des éoliennes qui dépassent, mais qui sont implantées au large. Et puis il y a la force marémotrice, là, c'est. C'est dire des euh, Oui, c'est oui,
5: vrai, c'est sûr. Si tu fais ton petit tour sur ton bateau à, à 300 km des côtes, ça t'embête. Ah bah ouais, ah, c'est sûr que si vous sortez jamais tous les jours,
3: effectivement prendre l'avion pour aller à Barcelone pour voir un match de foot par exemple par exemple Alors, très bon avec... Début, hein. avec... avec ses propres enfants payés aux frais de l'État mais bon ça c'est la gauche comme on l'aime hein, ça évidemment. <rire> évidemment et quand j'entends par exemple qu'on nous compare à l'Islande l'Islande c'est 350 000 habitants Toulouse, c'est 450 000 habitants. Comment voulez-vous comparer les émissions rejetées par l'Islande et celles rejetées par la France Donc vous êtes pro-nucléaire aucun... Évidemment que je suis pro-nucléaire. Oui, bien. bien sûr. Donc vous, la solution, vous une...
2: êtes le deuxième champion du nucléaire.
3: Une énergie, une énergie propre qui crée beaucoup d'emplois. Et quand j'entends parler de Fukushima et on me dit que les Japonais étaient précautionneux, c'est un pays <rire> avec énormément de séismes, placé au bord de la mer pendant un tsunami.
2: Excusez-moi, mais
3: je pense qu'ils ont un petit peu déconné avec ça. Et franchement,
2: oui. vous êtes très convaincant. Eglantine... La solution, c'est pourquoi pour vous
0: Eh bien, moi, je suis pour l'augmentation des énergies renouvelables, mais ça ne veut pas dire être contre le nucléaire et euh, complètement oublier le nucléaire. Moi, je pense que comme on tend vers ce 50-50, il faut qu'on parvienne à un équilibre pour réussir à faire les deux en même temps, pour investir de l'argent dans la recherche par rapport aux énergies renouvelables, pour que les panneaux photovoltaïques dé se développent, par exemple, qu'ils puissent produire plus, qu'on les recycle mieux, et ce genre de choses. Mais les Combien de l'argent vous
5: en avez depuis que vous êtes allé en Chine là. <rire>
0: <rire> mais alors là, mais vous, vous voulez qu'on fasse du commerce avec l'étranger, mais vous ne voulez pas qu'on qu s'affiche avec la Chine
5: mmh. Écoutez, euh, tant qu'à faire, si on peut vider, éviter les dictatures, il hein, y a pas mal de pays quand même. Hein. Ah bah oui, mais dans voluant, ce cas-là, cas oui, hein, mais après,
0: non mais forcément. Mais vous vous ferez forcément mieux quand vous serez au pouvoir. j'ai ah bah très oui. de vous y voir. Oui, hâte de vous y voir oui. avec vos éoliennes qui vont voler en tous les sens. Moi je ne sais pas. Moi j'ai pas. est euh... votre position Est-ce oui. que vous
4: construisez de nouveaux EPR non, ou non C'est neutre. c'est dans J'ai compris l'investissement dans la recherche. C'est toujours donné. Mais est-ce que vous êtes raisonnable Je suis raisonnable. Répondez clairement. Est-ce que vous construisez des EPR ou non Répondez simplement oui ou non.
0: Alors pour moi il faut faire plus d'éoliennes effectivement. mais on faut aussi entretenir, entretenir. Donc vous ne construisez pas de
4: nouvelles. Centrale. Non, Donc je Vous pense... laissez vieillir notre parc. Non, nucléaire. je veux
0: renouveler. Laissez-moi finir. Je veux renouveler notre parc justement de centrale nucléaire pour que ça se passe au mieux, pour qu'on évite les accidents. Mais je pense qu'il ne faut pas surestimer non plus le risque d'accident, euh, même si euh, Monsieur Hippolyte Leveilleur a exactement, euh, le 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 excusez-moi Monsieur, a une très bonne vision de la géographie du Japon puisque je le vois, ils auraient fait mieux apparemment euh, s'ils n'avaient pas été sur une faille. Mais bon, ça c'était très habile de votre part effectivement. Alors comment ils font le Japon Enfin, c'est pas notre problème, enfin... Le Japon, c'est pas notre problème. Non, mais enfin, vous vous êtes sur l'histoire de la faille comme s'ils y pouvaient quelque chose. C'est ça qui Non, mais c'est une reconnaissance craque du monde, C'est ça qui c'est parce que... C'est ça qu'on n'a jamais chez nous. Ne parlons pas du Japon, c'est vrai. mais je tiens, revenons
4: sur la France qui manifestement est un sujet qui ne vous intéresse pas. Je note que Mme Arnoux, comme d'habitude, ne possède aucune clarté, a fait du en même temps. Elle n'a pas voulu dire si elle construit des espèces. Elle, elle refuse de dire si elle veut construire oh. Laissez-moi terminer, monsieur Elle refuse de dire si elle veut construire des EPR Monsieur Tigre, moi je le dis les yeux dans les yeux aux Français Si je suis président, je construirais Six nouveaux EPR Parce que c'est ceux dont nous avons besoin Absolument Mais Absolument. Absolument. où est-ce que vous trouvez l'argent dont... ce... mais, mais je l'ai dit mille fois, l'argent Déjà, d'une part D'autre part, ah, bah, oui, part, ce sera beaucoup plus cher De ne pas investir que d'investir Et je m'étonne de votre courte vue Enfin, nous parlons de la France que nous allons léguer de enfants. désinformation,
2: Jocelyn, euh, Eglantine a Alors, dit qu'elle investirait dans la recherche. Elle a refusé de dire si elle construit oui, des EPR. Mais oui. ça fait des années qu'il s'arrête qu qu sèche
7: qu'il la recherche. Il sèche
5: complètement, il sèche la recherche, il sèche l'écologie. Nous allons Et mette... investir dans ouais, la maintenant, recherche. Justement. Maintenant, vous allez investir. Ça fait 20 ans que ce pas le cas. Voilà. Là, messieurs, messieurs, ah, messieurs, on va laisser Et si vous aviez pas séché les cours de géographie en troisième sur la France, au lieu d'aller à ceux de la Chine, vous sauriez qu'on est aussi sur des failles
2: en France. Il y en a une.
5: Ah, mais je n'ai jamais mis les contraires. C'est s'il vous nucléaires.
2: plaît, s'il vous plaît, le temps, Fayfield et Glantine, vous avez dit que vous investiriez dans vous... la recherche. Mais effectivement, pour reprendre les mots de Jocelyn, est-ce que concrètement, vous allez plutôt nucléaire ou plutôt Éolienne.
0: Moi je veux un entre-deux puisqu'on a cet objectif de 50%. Il faut développer les énergies renouvelables tout en entretenant le parc euh, nucléaire qui est indispensable pour subvenir est à nos besoins. C'est pas loin de l'idée de Georges
4: Sud, donc ça va. C'est une transition,
3: voilà. elle sort du nucléaire à terme. Tout à fait connivant. Voilà. Monsieur
4: ah, monsieur. Excusez-moi, mais sortir du
0: nucléaire, ce n'est pas 55 ans. Si c'est 50-50, ce n'est pas sortir du nucléaire. Mais vous entendez ce que vous voulez Je
2: n'ai pas entendu le mot transition écologique. En tout cas, merci. Il n'y a pas que la question de l'énergie qui interroge nos modèles de production, parce que l'écologie couvre beaucoup de domaines et c'est le cas aussi de l'agriculture et on va parler pesticides, Jules.
1: Et oui, c'est un débat aujourd'hui important pour les Français. Glyphosate, néonicotinoïdes, ce sont des, des mots qu'on a maintenant l'habitude d'entendre dans le débat public. Des pesticides dont certains agriculteurs ont beaucoup de mal à se passer dans leur modèle de production, si bien que le gouvernement, pour l'instant, ne prononce pas leur interdiction. Les néonicotinoïdes dits tueurs d'abeilles viennent par exemple de, de bénéficier d'une nouvelle dérogation pour cette année, alors qu'ils sont interdits par l'Union Européenne. C'est un enjeu important pour la biodiversité et peut-être pour la santé humaine. Quel est l'impact de ces pesticides pour nous, pour les insectes, on le sait, mais pour nous, une grande étude est lancée depuis le mois d'octobre dernier par l'Agence nationale de sécurité sanitaire et par Santé publique France. Elle doit répondre à cette question. Plus de 3000 personnes qui sont suivies en France, dans les régions viticoles, notamment pour mesurer leur niveau d'exposition aux pesticides. D'où la satisfaction de François Veyrette. c'est le président de l'association Génération Future.
7: Il y a plus de dix ans déjà, on tirait la sonnette d'alarme sur la situation de ces personnes qui habitent très près de champs, de vignes, de vergers, qui sont exposées une bonne partie de l'année à des quantités importantes de produits. À l'époque, on nous disait au ministère de l'Agriculture que c'était un non-problème, ce n'était pas une question. Aujourd'hui, on est ravis de voir qu'enfin cette question est adressée, mais je dirais que c'est vraiment le début. C'est un premier pas parce que derrière, il faudra croiser avec des bases de données éventuellement pour savoir quel impact réel ça a sur la santé de ces populations. Ce travail qui va être précis va nous permettre d'en de, savoir plus, plus finement à quel produit. Quelle est la distance à partir de laquelle on est vraiment très exposé C'est pour ça que la population exposée à moins de 500 mètres, il faudra absolument qu'elle soit divisée en groupes de personnes qui soient très, très près des vignes, à moins de 100 mètres et d'autres un peu plus loin, pour qu'on voit effectivement l'effet de la distance. Vous savez, dans les zones viticoles, par exemple, il y a des gens qui habitent à moins de 10 mètres des mmh. vignes, ils sont très nombreux, et ces gens-là sont très exposés.
1: Et là, dans, dans cette enquête Pestérive, hein, jusqu'au mois d'août prochain, on va analyser plein de choses, les niveaux de pesticides dans l'air ambiant, dans l'air intérieur des maisons qui sont pas loin, dans les légumes aussi cultivés dans les potagers pas loin de là, dans les urines et dans les cheveux euh, des riverains. Et là, François Vérette, qu'on a entendu, son association Génération Future, eux, ils demandent que par principe de précaution, eh bien, on interdise pour l'instant des des pesticides
2: à moins de 100 mètres des habitations. Oui, c'est le syndrome du pare-brise sans insectes. Hein. Il y a moins en moins d'insectes, du coup, peut-être moins en moins d'oiseaux à certains endroits. Mais les pesticides, malheureusement, sont-ils un mal nécessaire C'est-à-dire, est-ce que finalement, cette nourriture abondante dans nos supermarchés, elle n'est pas là parce qu'on a des pesticides Donc vous, votre position sur les pesticides, c'est quoi Et Je me tourne vers Eglantine. Euh, les pesticides, encore très importants pour beaucoup d'agriculteurs, mauvais pour la biodiversité et même aussi pour les humains. Qu'est-ce qu'on qu doit faire avec ça
0: alors la difficulté des pesticides, c'est que si on les retire, tout simplement, euh, voilà, on a des, des plantes qui sont malades et d'un seul coup, on aurait une perte de production qui est énorme. Or, nous avons des besoins justement de légumes, de fruits et que sais-je encore, euh, qui ne peuvent pas être drastiquement descendus du jour au lendemain. Sinon, ça veut dire importer et sinon, ça veut dire émettre encore plus d'effets de serre euh, avec des avions, des, 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 des convois réfrigérés, etc. Je comprends Donc, votre je, analyse, suis mais, sûr, mais que au niveau soit... des solutions au niveau des solutions pour les pesticides, alors effectivement ça me semble très pertinent de l'interdire à une certaine distance des habitations et de surveiller la population à proximité pour voir s'il y a des conséquences et du coup d'essayer de retirer de, le plus possible euh, au loin les pesticides pour pas justement que ça implique des conséquences sur la, les, les, gens, euh, les gens qui vivent autour.
2: Donc je résume votre proposition on conserve les pesticides, mais par contre, on fait attention à ce que ce ne soit pas près de la, des habitations.
0: Oui, puis en plus, il y a pesticides et pesticides. Il y en a peut-être certains qu'il faudrait interdire parce qu'ils sont trop dangereux et d'autres qu'il faudrait garder parce que le bénéfice-risque est plutôt en faveur du bénéfice. Justement. Merci,
2: c'est très clair, Eglantine. Hippolyte. Par rapport aux pesticides, oui. Euh, les pesticides et le
3: glyphosate, il faut, il faut, interdire, il faut interdire. Interdiction. Il faut interdire, effectivement, euh, c'est euh, trop dangereux. C'est trop dangereux, encore une fois. Vous, peut...
2: Président, le lendemain, les, les pesticides, les glyphosates sont interdits
3: En tout cas, drastiquement réduits. Drastiquement réduits. Euh, 100 mètres m des habitations, ce n'est pas assez il euh, y a aussi tous les gens qui travaillent dans les champs il n'y a pas que les gens qui habitent hein, bien sûr tous les gens qui travaillent dans les champs euh, la population euh, rurale souffre de ces pesticides et c'est absolument terrible et j'entends effectivement euh, que euh, comme quoi j'entends mademoiselle euh, madame Eglantine euh, euh, excusez-moi euh, madame Eglantine qui, euh, qui dit que avec le rythme qu'on a c'est normal avec la population qu'on a qu'il y ait besoin d'utiliser autant de pesticides etc mais si on avait peut-être une immigration plus ré plus régulée euh, on aurait peut-être moins non, de personnes dans
2: notre pays Non, mais non. mais alors
3: excusez-moi c'est juste la vérité d'accord j'ai juste une question ridicule.
2: par rapport à l'interdiction euh, subite des pesticides outre le fait que les agriculteurs vont devoir changer leur, euh, leur procédure est-ce que vous n'avez pas peur qu'il n'y ait plus de nourriture sur la table ah justement,
3: si, c'est pour ça qu'il faut une régulation, pas une interdiction totale des, des pesticides. Il faut une grande régulation des pesticides, c'est ce que je voulais dire.
1: D'accord, très bien. Pour le glyphosate, oui. par exemple, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'agriculteurs qui, qui l'utilisent et qui disent « moi, je peux pas m'en passer parce que si je m'en passe, c'est beaucoup de surcoûts de production pour le désarabage, etc. » Et c'est pour ça que le gouvernement a d'ailleurs mis en place des crédits d'impôt pour euh, la sortie du, du glyphosate. Et on parlait des néonicotinoïdes pour les betteraves. C'est assez, euh, assez implacable le constat. Quand on les a interdits, les, les les producteurs de betteraves sucrières ont perdu un tiers de leur récolte cette année-là. Ah oui. 280 millions d'euros de pertes pour le secteur et donc c'est le gouvernement qui, qui a dû les aider et qui a donc redonné ces dérogations en 2021 et pour 2022. Mais à côté, on dit, évidemment c'est pas bien du tout pour la
2: biodiversité, notamment pour, pour les abeilles. Jocelyn, c'est un sujet qui vous touche j'imagine. Terriblement. Écoutez, Alors, quelle est votre position J'ai écouté attentivement ce qui était dit autour de la
4: table et je m'étonne qu'un mot n'ait pas été prononcé. Sinon, par votre confrère journaliste qui étonnamment, qui étonnamment a l'air sur ce sujet plus proche du terrain que ces messieurs-dames des villes en face de moi. Le mot c'est agriculteur. Enfin, écoutez, est-ce que vous croyez, je veux dire, est-ce que vous avez déjà parlé avec un agriculteur est-ce que vous croyez qu'un agriculteur, ça lui fait plaisir d'épendre du glyphosate et des néonicotinoïdes sur ses champs Bien sûr que non. L'agriculteur, il a l'amour de la terre, il a l'amour de son terroir et il sait, ils savent que ces produits sont dangereux. Mais enfin, est-ce que vous savez que les agriculteurs sont l'une des professions qui se suicide le plus aujourd'hui. L'an dernier, encore plus de 500 agriculteurs qui ont mis fin à leur jour parce que leur travail est terrible. Ils ne gagnent pas de quoi survivre, monsieur Tigre. Ils ne gagnent pas de quoi survivre. Et vous voulez leur rajouter des surcoûts Vous voulez pénaliser encore leur production par rapport à celle que nous importons de pays comme l'Argentine qui, eux, n'ont pas les mêmes émois moraux que celles qui semblent vous affliger Alors non Hélas, non, nous pas ne pas les néonicotinoïdes. Et j'entends votre proposition de l'interdire à 100 mètres des habitations. Mais madame, est-ce que vous vous êtes déjà baladé dans la campagne Est-ce que vous avez vu beaucoup de champs sans habitations à 100 mètres Non, madame, il n'y en a pas. Ça revient tout simplement à les interdire et à faire crever la bouche ouverte nos agriculteurs. Voilà ce que vous voulez faire. Voilà ce qu'on fait quand on vit en ville et qu'on a aucune idée de ce dont on parle. Mesdames, messieurs, je monsieur suis, Je suis
3: très étonné que monsieur, euh, monsieur Saint-Jean euh, se moque
2: complètement de la santé des agriculteurs qui lui Mais pas du tout, monsieur. Je les connais mieux que vous il se Protège, en, cas, en tout cas, ce que je, je, je comprends bien, c'est que contrairement à vos homologues, vous vous dites, on continue les néocliniciens. On les, les, les... continue hélas, mais on continue bien sûr parce que c'est la seule
4: solution, pour garder la réalité la je, je, je voudrais oui. intervenir je veux, je
1: veux ici préciser que, euh, mais vous le savez très certainement donc, quand on oui. de la ruralité <rire> que les agriculteurs ne sont pas un bloc euh, monolithique et qu'il y, y, y a des agriculteurs qui défendent une, une agriculture différente une forme de paysannerie avec des modèles d'exploitation plus courtes qui n'emploient pas mmh. oui. euh, de, beaucoup de, bien de, bien de pesticides, défendus par exemple par la Confédération Paysanne, il y a différents bien bien modèles il ne faudrait pas croire que tous les agriculteurs utilisent des mal l'agriculture vous avez
4: raison monsieur De mais ceux qui peuvent s'en passer, ils s'en passent et ils sont heureux de le faire. Mais ceux qu'en ont besoin pour survivre, vous n'allez pas leur interdire quand même.
2: Très bien. C'est à Georges Sud de s'exprimer sur les pesticides nécotinés. En plus, alors, il a pris des notes. Alors là. Alors euh
5: écoutez, euh, moi, euh, j'ai envie de vous dire que la santé est un problème trop, im trop important euh, pour euh, qu'on négocie avec hein, euh, ce qu'on appelle les celle pesticides des agriculteurs qui se suicident. Ju justement, vous écoutez, Cette santé ben là, les agriculteurs monsieur peut être... Mais je Georges Sud. Peut-être que les agriculteurs Simplement. se suicident, mon cher monsieur. Justement. Justement parce que les grandes surfaces leur imposent des marges scandaleuses. C'est pas faux ça. Euh, voilà. C'est d'abord euh, pour ça que les agriculteurs ça. se suicident. Hein C'est pas parce qu'il y a des pesticides dans leur charme. C'est aussi pour ça. bon Donc ensuite, il euh, les... faut savoir que s'il n'y a plus d'abeilles demain... On meurt tous, hein vous, moi, tout le monde ici, dans cette pièce. Donc, les, euh, donc il faut interdire les pesticides. Et au-delà de ça, il faut revoir notre mode de consommation. Parce que quand j'entends parler de rentabilité, de bâcher, etc., oui, c'est vrai, dans un monde où on mange de la viande tous les jours. Mais si on commençait par peut-être baisser un petit peu notre consommation de viande, parce qu'il faut savoir que la majorité des terres agricoles oh, est allouée est allouée. Oh okay, ah, Dites-moi dites où je mens. Oh la majorité là. des terres agricoles, vous, monsieur, mais, monsieur, est allouée aux vous céréales vous qui servent à nourrir mais, les mais, animaux. Sud. Le problème, c'est pas que vous mentez, c'est que vous dites n'importe quoi. La majorité des, voilà. des terres agricoles est allouée eh, aux bon, céréales qui servent à nourrir les, bobos, les genre genre des animaux. Les bobos, les animaux, on les connaît, C'est bon. Moi, ce que je vous dis, il faut commencer par revoir notre mode de consommation. Et là, on pourra se passer de pesticides. Et là, on aura de Et là, on pourra commencer à mieux payer les agriculteurs. Mais voilà, contre
2: n'importe quoi. Je j'en charge aussi. Mais, le pied, les agriculteurs, je, je, Portugal, découvre, le, le, le je, je découvre que vous êtes plutôt pour le
5: végétarisme alors je suis pour une transition au niveau non, des, modes de de des, des modes de consommation une transition au niveau des modes de consommation pour ajouter, diminuer notre consommation si je en France, un point. Viens, attendez c'est une idée extrêmement non, mais intéressante idée. et nouvelle mais non, je mais vous on, écoute. Peut,
4: on peut en parler, on peut parler de tout mais si je peux ajouter un point mais les bien néonicotinoïdes mais monsieur, les néonicotinoïdes ils sont utilisés principalement sur les betteraves, alors vous ne savez peut-être pas ce que c'est qu'une betterave puisque vous habitez à Toulouse j'en ai une face de moi, c'est très, très gentil. C'est très gentil. La betterave va vous apprendre quelque chose, Monsieur. Une betterave, ça produit du sucre. Est-ce que vous pensez que le sucre est, euh, intervient dans l'élevage Absolument pas. Donc, ce dont vous parlez, est ce, ce, que vous pensez ce que dont vous parlez, des de France, ce, de dont, ce dont les néonicotinoïdes, c'est pour les betteraves, notamment principalement, oui. La France est un grand pays producteur de betteraves. Et donc, ce dont vous parlez n'aura absolument aucun impact sur la production de betteraves les producteurs de betteraves. Oui, c'est vrai. Mais sont, écoutez, oui, c'est vrai. Font, sont, sont sous pression à cause des grandes surfaces. Mais s'ils ont encore plus de coûts parce qu'on leur interdit d'utiliser des produits nécessaires, ils seront encore plus sous pression et encore plus défavorisés donc, dans les négociations avec les grandes coups. surfaces. Vous êtes un pas tartuffe, une... monsieur. Pas vous êtes une un tartuffe, vous parlez de, de ce dont vous ne connaissez rien. C'est
5: une de coût. Vous Mais... avez changé Mais oui, écoutez, Je m'engage, si exactement. je suis président,
2: je me ferai le ministre de la Betterave. Voilà, comme <rire> tout le monde avec oh, bon, facile, Merci beaucoup, facile, vous merci ne beaucoup rien. pour ces, ces positions toutes différentes et toutes intéressantes. Mais... En fait, on n'a pas parlé du grand danger. Et je sais que l'heure tourne, et je dis à la régie, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt la fin. Mais l'heure le... tourne aussi pour la planète parce que nous sommes dans une crise climatique environnementale majeure. On n'arrête pas d'allégiter le gyrophare, les drapeaux rouges en disant il y a le feu à la maison mais personne ne fait rien et il faut peut-être changer bien plus en profondeur notre manière de vivre d'après en tout cas les militants écologistes les plus convaincus. Jules Avec ce mot qui euh, peut faire peur, la décroissance, un
1: épouvantail dans le débat politique aujourd'hui. Très peu de candidats euh, osent l'inscrire à leur programme et euh, d'ailleurs très peu l'ont fait lors des dernières élections. Changer drastiquement nos modèles de de production et surtout nos modes de consommation, nos modes de vie, parce que ça passe par nos comportements, à chacun de nous. Certaines familles s'y mettent. Reportage France Info dans une de ces familles, c'était en novembre dernier, au moment du lancement de la COP26 sur le climat.
0: Il y a mes steaks végétariens, par exemple, alors que bah, ça, ça, avant, ça n'existait pas. Là, on est dans le frigo d'ici à une lycéenne de 17 ans. Elle a décidé de sauver la planète. Plus de viande, plus de nouveaux vêtements, plus de plastique à la maison. Sauf que dans cet appartement, elle ne vit pas toute seule. Il a fallu convaincre les parents. Moi, je suis la maman, Sandrine. Il y a eu pas mal de changements. Alors le, le tri, alors trier, non. non, mais
1: pas ça là, mais non, ça va dans cette poubelle.
0: Et puis papa va faire les yaourts. Donc voilà, oui, ça a changé pas mal de choses pour tout le monde dans la famille. Et, Et ça donc. fait deux ans que ça dure. Imagine deux ans qu'on parle zéro déchet à table. Deux ans qu'il y a du dentifrice solide dans la salle de bain. Pour ici, le déclic est venu des grandes manifestations lycéennes insufflées par Greta Thunberg. C'est pas juste une manifestation qui va changer les choses parce que ce qu'on faisait, c'était pour obtenir une action du gouvernement. Mais peut-être que l'action peut aussi venir de nous. Et du coup, c'est vraiment euh, au fur et à mesure que j'apprenais un peu des petits gestes par-ci, par-là. Enfin, ce que j'apprenais, en fait, je le ramenais à la maison et après, on essayait de changer les choses ensemble. Et quand on dit ensemble, c'est vraiment toute la famille.
4: On met le haut-parleur Oui. La grand-mère paternelle. J'ai pris le virage.
0: Comment est-ce que j'ai réussi à te, à te convaincre de changer des choses
4: Par euh, ta détermination. Je n'utilise pratiquement plus de, de produits euh, chimiques.
0: L'épidémie de l'écologie
4: <rire> Je vais acheter mes légumes en vélo.
0: <rire> Dans la vie de cette famille, tout a été bousculé. En premier lieu, les vacances. Les parents ont eu du mal à renoncer au voyage en avion. Mais visiblement, ils ont appris à faire des compromis. Parce que nous, on doit partir un... en train. Merci, si vous... vous partez en train hein À Marseille. En France, on... au maximum, on prend le train. Et bah, Bon voyage. Merci, Merci, Merci. encore. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Voilà, le train plutôt que la voiture, plus d'avions, un changement global des habitudes. Hein, On entendait euh, les steaks végétariens au début du, de ce reportage, tourné en novembre dernier, je le disais, par euh, l'équipe du quart d'heure. C'est un podcast France Info qui raconte l'actu tous les jours, disponible à partir de 18h.
2: Eh bien, c'est une idée qui nous vient de Georges Sud. Il était à l'instant en train de nous dire, et eh, pourquoi pas, il faut trans transitionner vers moins de viande, mais peut-être aussi transitionner vers moins de voitures. Est-ce que, est que vous êtes prêts à demander aux Français de sacrifier leur manière de vivre ou la manière de vivre de leurs parents pour leur confort, finalement, pour sauver la planète. Georges Sud, je reviens vers vous, parce que, pour que vous vous exprimez en premier, et puis ce que vous avez eu cette idée-là. Est-ce que ça irait aux voitures, aux autres habitudes Évidemment,
5: j'entendais le, le reportage très intéressant hein, de, de cette jeune fille qui essaye de, de convaincre sa famille euh, de faire plus de petits gestes du quotidien et ça c'est très bien et bien sûr que oui je l'encourage et on va tous y venir parce qu'on n'aura pas le choix en fait à un moment mais au-delà de ça il faut rappeler, parce qu'il faut arrêter de culpabiliser euh, le petit français euh, chez lui qui trie ses déchets et qui fait des efforts, au-delà de ça il faut rappeler que c'est d'abord les grosses sociétés euh, du monde qui polluent, euh, quatre, qui, qui sont responsables de euh, plus de 80% de la pollution, donc euh, il, faut, euh, il faut arrêter de culpabiliser le français moyen en lui disant que si c'est la fin du monde, c'est sa faute. Il faut l'encourager, bien sûr, évidemment, mais c'est d'abord une responsabilité de l'État
2: de faire pression sur les entreprises. Donc votre, votre idée, c'est de dire, on parlera du confort des Français, mais d'abord les grands groupes. sachant que On peut il... faire les deux
5: choses en même sachant temps. Sachant qu'ils
2: manufacturent aussi des produits qui apportent notre confort. Donc du coup, on va on va. On en... peut
5: faire les deux choses en même temps. Il y a plein de petits gestes qu'on peut faire, mais il y a aussi plein de gros gestes que peuvent faire les entreprises. Limiter euh, les déchets plastiques euh, en, 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 en prenant plutôt euh, des emballages en carton, par exemple. Limiter les emballages de cours, d'ailleurs. Hein. Il, il, il existait une époque où on n'avait pas d'emballage. On se portait très bien. Donc, il faut d'abord aller appuyer sur 80% du problème
2: avant d'appuyer sur les 20 pour restant loi du 1er janvier 2022, il n'y a plus d'emballage plastique dans les supermarchés. Je Jocelyn Saint-Jean. Qu'avez-vous à dire?
4: Écoutez, monsieur Tigre, non, mais c'est quand même terrible. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Enfin, bon, mieux, mieux vaut entendre ça que d'être sourd, j'imagine. Ça, ça fait trois fois, même monsieur. Mais parce que qu'est-ce qu'on n'entend pas dans cette campagne? Enfin, les voyages en avion, mais qui qui voyage en avion? Enfin, monsieur moi, Georges je me suis moi, moi, je me suis, je je dans le fait pour aller à Barcelone. Oui. Vous avez parfaitement raison. Moi, je me déplace partout dans la campagne, dans la ruralité. Euh, vous croyez que je rencontre beaucoup de français qui voyagent en avion pour leur plaisir Non, je rencontre pas, monsieur. Est-ce que, est que vous croyez que je rencontre beaucoup de Français qui peuvent se passer de leur voiture Non, je rencontre pas. Alors, la décroissance, je vais vous surprendre. Moi, je suis pour la décroissance, mais je ne suis pas pour la décroissance partout, parce qu'il faut quand même rappeler que l'émission de carbone, parce que oui, bien sûr que l'environnement est un grand enjeu, et que nous aimons toutes et tous nos campagnes et, et, et notre ruralité, et nos paysages, et notre planète, mais qui sont ceux qui émettent le plus de carbone ici Les plus riches, les plus aisés, et les plus citadins. Donc, on va demander à la ville des efforts. On va demander effectivement aux bobos qui voyagent en avion pour parcourir le monde d'un peu moins le faire. On va effectivement demander à ceux qui utilisent leur voiture, alors qu'ils ont tous leurs transports en commun de peut-être un peu moins le faire. Par contre, dans la ruralité, il y a des enjeux plus importants qui vont être de financer la transition éventuellement vers des voitures électriques, pourquoi pas, mais en attendant, financer le carburant parce que les gens, ils ont besoin de leur voiture, ils ont besoin de se chauffer, ils ont besoin d'isoler leur logement parce que ça coûte trop cher de, de, de alors... se loger. Donc, ma proposition, elle est simple. On va prendre aux villes pour donner aux champs, mais pas seulement de l'argent, monsieur-dame, du carbone. On va se débrouiller pour que ces émetteurs citadins de carbone comme vous, monsieur Sud, qui habitait à Toulouse, produisent un peu moins. Et aider la ruralité qui,
2: sur ces sujets-là, est en difficulté. Donc prendre la pollution des villes pour les offrir aux on champs. Non, la, la campagne, c'est bien. Demander des ça, efforts aux villes. La, la, la pollution, on la
5: prend, on la met à côté. Demander des efforts bien, aux
4: villes. Demander des efforts aux villes pour que les gens dans les campagnes puissent survivre, tout simplement. Merci, Jocelyn. Hippolyte
3: je ne suis pas pour une France décroissante. Non, euh, je suis... Euh, non, non je suis, euh, Pour la France pour... du confort. Euh... Je suis pour la France du confort. La France pour ce qui est du... Euh, <rire> exactement. <rire> pour ce qui est du, du réchauffement climatique, je ne le nie pas, mais je mettrais peut-être une réserve sur le fait qu'il est 100% dû à l'activité humaine. Vous savez, le monde s'est réchauffé maintes et maintes fois, bien avant même l'existence euh, des civilisations
2: humaines. Donc vous, mais... vous, vous niez pas le, le réchauffement climatique, mais un peu quand même Non, je ne nie pas surprenant le réchauffement Surprenant, venu d'un
4: homme qui a des liens avec le Qatar, surprenant
3: <rire> Je n'ai aucun lien avec le Qatar, ah bon ça a été démenti. Oui. Hein
2: Hein ouais, enfin, C'est ce que ça vaut. <rire> oui, bah, écoutez.
3: Alors euh, Ce que je voulais dire, excusez-moi, j'ai été, été un petit peu interrompu par un adversaire.
2: Oui, qu'il y a eu des, 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 des réchauffements le passé. Des diffamants. Des réchauffements dans le passé. Oui, il y, y, y a eu des réchauffements
3: dans le passé qui n'étaient pas spécialement euh, dus à l'activité humaine. Ce n'était pas lié à l'activité humaine. Je ne nie pas que l'homme a, a peut-être probablement un impact, mais... Euh, 100%, même ne serait-ce que la moitié du réchauffement climatique, est-il du fait de l'homme Ça, je ne sais pas. Certains experts euh, s'échinent encore sur la question.
2: Est-ce que je vais intervenir Il y a globalement un
1: consensus scientifique de Tout dépend, de, de je
3: pense que Je pense que probablement, selon certaines sources, probablement peut-être... Certaines, euh, certaines sources, probablement, probablement, comment dire, de médias contrôlés par... Il n'y a pas de
1: fact-checking en direct ici, à France Info, c'est une chose trop sérieuse. On laissera à nos viewers le soin de de juger écoutez, de vos propos. Écoutez, moi, selon mes sources, ce n'est pas sûr.
3: Ce n'est pas sûr à 100%.
2: Donc, ce n'est pas sûr. Non. Et de ce fait, la France, non pas décroissante, mais décroissante. C'est-à-dire,
3: on va, on va gardons pas, notre confort. Exactement. On ne va pas emmerder les Français. On ne va pas emmerder les Français. C'est bon. C'est bon. C'est pas parce que monsieur euh, a décidé d'aller pisser sous la douche qu'il est en train de sauver le monde. Non, effectivement, ce n'est pas comme ça que ça marche.
2: Très bien. C'est absurde. C'est très clair. Eglantine
0: moi, je ne comprends pas cette opposition entre euh, écologie et croissance. Euh, ça me semble absurde. Je pense qu'on peut avoir un capitalisme raisonnable, écologique. Et, euh, et euh, je vous rejoins en un point. Effectivement, peut-être que les villes ont tendance à plus polluer et qu'on ne peut pas avoir le même traitement de la voiture dans les villes et dans les champs. Ça, je suis bien d'accord. Mais effectivement, comme le reportage qu'on a entendu, euh, manger euh, des steaks végétariens, c'est une bonne idée. Par contre, contrairement à M. Georges Sud qui veut imposer le véganisme à tout le monde parce que vous voulez attaquer aux valeurs de la France et à J'ai même
5: aux... proposé qu'on qu on aille chez les gens qui mangent des, 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 de la viande et qu'on leur mette une balle dans la tête. Vous avez tout, tout compris à ce que j'ai dit. Hein. <rire> non,
0: mais vous avez, vous avez fait la, le, le prosélytisme du végétarisme euh, alors que les Français n'ont peut-être pas envie de ce changement-là. Je pense qu'il faut respecter les convictions de chacun et les habitudes alimentaires de chacun. Mais je pense qu'on peut trouver un juste milieu entre croissance et euh, écologie, tout simplement. Le tigre, en... si. ah,
4: pardon, pardon, je ne voulais pas vous couper. Non.
0: Vous pouvez quand même couper, donc c'était quand même un petit peu indigne. Alors je vous ai laissé parler, mais bon, bref, c'est sûrement. Bref, euh, nous avons donc une solution, c'est d'essayer de trouver euh, un juste milieu entre écologie et capitalisme, en essayant de mettre en place plus de vrac, d'essayer de limiter le, le gaspillage alimentaire, de euh, limiter les emballages plastiques, et ce genre de choses, d'essayer de limiter peut-être les départs euh, en avion euh, pour faire un euh, toulouse alors, mon, en Chine, barcelone par très exemple. C'est étonnant, mais ça parce que, si je autre... me rappelle
5: le sujet sur les pesticides, c'est vous qui avez autorisé euh, les tueurs d'abeilles, alors que Pourtant, c'est interdit par l'Europe. Euh, les pesticides.
0: Et, oui, euh, c'est oui, ça. C'est un autre débat par rapport à l'avion. C'est un autre débat.
5: Mais justement, on parlait d'écologie. Alors, l'écologie, c'est que ça, quand vous arrangez, en fait, l'écologie, vous
2: le mettez debout les pieds et vous lui dites Allez, bonne chance <rire> Bon, en tout cas, on nous avons eu les avis de tout le monde les entreprises, les villes ne rien changer le confort et un capitalisme écologique un capitalisme euh, vert voilà exactement donc c'est plutôt en, euh, une forme de c'est pas tout à fait les entreprises c'est plutôt la responsabilité de chacun si je, je comprends bien
0: oui et puis euh, et puis je ah. pense qu'on peut trouver un juste milieu en, avec la recherche non, en mais... développant la croissance tout en je suis désolée, de Jocelyne, mais le,
2: le temps tourne et c'est la il fin du débat avait pas de, de ce de débat de où il y a huit <rire> voix en jeu mais tout le monde enfin le, le deuxième pourra prendre cinq voix et le troisième pourra prendre euh, trois voix donc je je vais demander à la régie de me donner les résultats de ce plus important sondage de la soirée. Je vous écoute. Alors, nous avons Georges Sud qui a convaincu à 44%, suivi de Eglantine Arnoux. Et j'ai même vu, je dois vous dire sur Twitter, il y a déjà des comptes, les jeunes avec Aiglantine Arnoux. <rire> euh, voilà. donc, euh, donc, je donne ces huit voix à Georges Sud. Mais j'en retiens une parce qu'on a parlé euh, de <rire> euh, des vols à Barcelone. Euh, je donne aussi euh, non je, je je donne et je reprends une voix à notre ami euh, euh, Jocelyn et ensuite le Eglantine, tu peux prendre à certains de tes adversaires cinq voix
0: Ah je les prends à mes adversaires oui c'est ça Georges Georges donnez-moi vos attends c'est quoi Vous quoi c'est euh, tes précaires
5: les préquats, t'en ouais, veux combien
0: J'en veux genre euh, deux. Deux. Ah, <rire> Un... <rire> Vas-y, qu'est-ce que je te file Je fais mon shopping. Allez, ton shopping Et
2: Hippolyte, tu pourras prendre trois voix à qui tu veux. Et après, nous ferons le grand décompte. Je t'ai mis là. Hippolyte, tu les prends à qui
3: Les trois voix, euh, je les prends toutes à
2: Eglantine. Et je lui prends trois aux entrepreneurs commerçants, s'il vous plaît. Les, les entrepreneurs qui repartent chez les, les Aviers. Et maintenant, nous allons compter les voix. Alors, dites-moi combien de voix vous avez Tout simplement. En, en comptant tout. les militants, tout. Voilà. Les
0: militants comptent pour une voix.
2: Tout à fait, tout compte pour une voix. C'est le moment du vote. Alors, Jocelyn. 13. 13 fois 2, ça fait... Euh, je n'arrive pas à compter. 2 millions six Français qui votent pour Jocelyn. Hippolyte
1: 19. 19. Oui. C'est 500
2: 000 électeurs Oui, ou... 500 000 électeurs par voix. Ah, 6,5 pas... millions. 6, 6 millions, 6 millions et demi. Excusez-moi, la nuit est longue. 9 pour moi. 19, je ne ferai pas le calcul, mais c'est plus que 13. <rire> 9,5. 9 millions pour les éveillés. C'est pas mal. 21.
0: J'ai 21, mais j'ai compté une autre fois. J'avais 22, donc je comprends. Rien. 21,
2: Un, 21 contre 21. Aïe, aïe, aïe. Attends. Et demi. Et faut compter aussi Égalité là, pas, hein. parfaite, comme dirait. Non, 22. Alors, 22 contre 21, c'est pas grave. Le, pr le premier tour est passé et sont passés Églantine et, et Georges Sud. Nous sommes Près serré. entre les deux tours, c'est vraiment mmh. du 50-49, du 51-49. Mais il y a des alliances possibles. Là, vous avez un petit moment, 5 minutes, n'importe qui peut prendre la parole et peut proposer à l'un, à l'autre. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, Hippolyte décide de donner ses voix à Georges Sud, eh bien, euh, on va compter les deux voix. Alors, qu'est-ce qu'on fait
0: mais il faut qu'il accepte le... le Tout le à fait. Alors, le à mais par
2: contre, il peut tu peux te dire « Ok, mais je deviens ton Premier ministre », par exemple. <rire> J'ai envie de proposer une position
5: sur la ruralité. Ce sont très certainement bien davantage rapprochés. Vous en conviendrez euh, que le gouvernement, qui depuis 15 ans fait la même politique euh, et euh, continue à enfoncer les campagnes. Donc, on a été d'accord sur pas mal de points. désaccord sur d'autres, évidemment. Mais voyons davantage les points positifs que les points négatifs. Moi, je pense que vous avez davantage, pour poursuivre vos buts, intérêt à joindre vos forces aux miennes plutôt euh, que euh, de, de soutenir un gouvernement qui, je vous rappelle, vous a trahi depuis des dizaines d'années. On vous a entendu, Georges Sud, et est-ce que vous
2: avez quelque chose à faire Vous avez voulu faire une proposition à Jocelyn
0: Monsieur Saint-Jean, euh, je vous propose également euh, un partenariat. Euh, on peut choisir qu'une seule personne, d'accord. Entre les Pardon deux. On peut choisir qu'une seule personne entre les deux. Non, On peut pas faire proposer une... aux deux. On va proposer aux deux. Là. Euh, Monsieur Saint-Jean, vous n'êtes pas sans savoir que peut-être euh, nous pourrions euh, nous mettre de, de mèche ensemble, essayer de trouver une solution, Avec puisque vous avez le... <rire> Vous n'avez pas le parler jeune, monsieur, mais ça se voit à la couleur de vos cheveux, effectivement, que vous ne pouvez pas euh, comprendre euh, tout notre langage. Euh, monsieur Saint-Jean, donc je disais, euh, peut-être que nous pourrions trouver un juste milieu, euh, tous les deux, effectivement, en essayant de trouver, euh, en même temps, d'essayer de, de, de comprendre mieux les campagnes tout en essayant de trouver un juste milieu avec la ville, puisque vous n'avez pas un électorat forcément qui est très urbain. Mais peut-être qu'ils pourraient vous comprendre si vous essayez de les comprendre à leur tour. Moi, je suis prêt à, prête à faire un pas vers vous pour les campagnes, puisque je pense que c'est l'avenir.
4: Jocelyn Alors moi, ce que je fais, c'est que je laisse les deux candidats me draguer par, euh, <rire> par médias interposés. Je, je fais monter la sauce, je décroche mon téléphone. À la bérou, quoi. Voilà, je fais... <rire> Je prends le temps d'être séduit par, par l'une et par l'autre. Et pour finir, je lance un appel évidemment à mes électeurs en disant euh, « Chers amis, chers amis des campagnes, nous avons rassemblé plus de 6 millions de voix sur nos propositions. C'est énorme, bien entendu. » Je respecterai votre liberté. Vous choisirez qui vous voudrez. Donc tu veux faire le... un vote là, c'est ça du chat Non, non, non. Je laisse <rire> mes électeurs libres de voter pour qui ils veulent. Liberté ah, absolue. Je refuse de choisir entre une grande technocrate de l'ENA et le maire de Toulouse qui ne connaît absolument pas, ne serait-ce que sa campagne. Et
2: qui vous traite de betterave. Absolument. <rire> Alors il reste euh, Hippolyte. Est-ce que vous voulez le proposer <rire> un poste de premier ministre C'est leveilleur,
0: leveillé, pardon, excusez-moi, euh, Monsieur leveillé, euh, vous oui. n'avez aucune concession. Ça commence mal, très bien. Alors, donc. vous n'avez aucune concession à faire dans votre discours, bien sûr. Euh, non, je suis un homme sociale, de conviction avant tout. Eh bien, écoutez, on va s'en passer. Alors, euh, bien, bien. Vous avez tapé mes militants après tout. C'est
5: euh... vous. Moi, euh... Je vais juste m'adresser, non pas à M. Léveillé, mais à ses électeurs, de choisir évidemment alors à leur et conscience, parce que je sais que ça ne sert à rien en fait. Mais, <rire> je m'adresse au petit truc là-dedans. Non, mais tu ne veux pas <rire> lui proposer un poste de Premier ministre Ah non, je ne traîne pas avec ça. <rire> donc tu acceptes
2: la défaite euh, sans alliance Je préfère accepter une défaite sans alliance en restant solide sur mes convictions. Eh bien, c'est très noble, mais en tout cas, notre présidente de la République est Eglantine Arnouve. On peut la féliciter. Ça, merci. Merci. Bravo pour une très belle campagne. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez passé un bon moment C'était très chouette. Oui, c'était très chouette. Ah bon, ok, je suis très content. Je, on va prendre les questions. Il est 23h09, on va prendre quelques questions. Donc n'hésitez pas sur Twitter, donc toujours avec le hashtag, parce que c'est la seule chose... De t, j'ai eu de t, vous posez une question et moi je lis les questions. Euh, Jules, ça s'est bien passé pour toi Est-ce que tu as des oui. remarques à faire ou, ou euh, Clément Viktorovitch
1: Non, mais c'est mar marrant parce que euh, par exemple sur euh, l'écologie, on n'a pas abordé par exemple frontalement la question du véganisme et, du et des végétariens, elle est arrivée un peu toute seule. Mmh. C'est un thème qui s'est qui un peu imposé comme un, comme un des symboles il y a quelques jours avec euh, Fabien Roussel, le candidat communiste qui défendait le, le bœuf par exemple. Il enfin, y a à chaque fois des choses qui remontent assez spontanément, c'est assez intéressant de, de voir ça. Pareil, quand le fictif et le, et le réel s'entremêlent.
2: Voilà. Est-ce que vous avez reconnu un peu les voix qui vous ont appelé Non pas trop. Euh,
3: la première voix mais disait quelque chose. Bah, la première
2: c'était l'âme, non, non tout. Oui, c'était l'âme. La ouais, il y avait Lame, il y avait Lydia, en il fait. y avait Daz. Et, euh, ah Lydia, a pris une vraie personne de... De, de Guadeloupe, pour faire le, la personne qui t'a interpellé en Guadeloupe. Bon, la Guadeloupe, c'est un sujet intéressant. On a parlé des Kanaks la dernière fois mm. et de la Nouvelle-Calédonie. Ça C'est quand même 7% du... Alors, Gore L2T... Alors, tu,
1: disais, tu disais France Bleu, mais c'est la première là-bas. Oui, c'est la, euh, la première, boulot. Nouvelle-Calédonie la première et Guadeloupe la aussi, première. Euh,
2: alors, question euh, pour, euh, J, et pour euh, JDG de Alexandre Stark. Tu as incarné la gauche avec brio. Est-ce devenu une nouvelle nature <rire>
5: Bah, tu oui. n'es pas obligé de répondre.
2: <rire>
5: bien sûr, bien sûr. Dès que je mets cette perruque, en fait, c'est automatique. Il <rire> y a quelque chose on... qui s'imprègne dans mon cerveau. Julien
2: te dit, est-ce que tu as regardé des meetings de Mélenchon
5: J'ai regardé, regardé pas mal de trucs de Mélenchon. C'est pour ça que beaucoup
2: de choses que j'ai dit, en fait, ça vient de... Oui, il est il un peu en décroissance sur la viande. Hein. Oui.
5: Ah oui, le quinoa, il vantait les mérites du
1: quinoa. Il s'est fait une vidéo de lui, mais j'ai pas vu. À la... mais, mais, mais c'était euh... <rire> la... dans cette campagne-là, c'était la, la, la précédente campagne coup, présidentielle. Oui, vantait le, le quinoa. Le premier en candidat à avoir inté... enfin le premier
4: candidat de... avec une telle audience à avoir intégré la, la question euh, animale, assez à
1: son, à son programme. Je sais pas si aujourd'hui on rechoisira le quinoa qu'on importe massivement.
2: Question pour Hippolyte, euh, est-ce que c'était quelle était la ligne de ton parti en fait C'était euh,
3: un peu un, un parti attrape tout, un peu un peu complotiste sur les bords ce que vois plutôt dire.
2: Ça, c'est ressenti, tu as, tu as bien intervenu. Euh, la Denrée demande à Jocelyn, j'aimerais savoir ce que Jocelyn Saint-Jean peut faire pour aider nos chers petits bistrots et PMU, ainsi que nos balles qui sont de plus en plus rares dans nos chers campagnes. Là, il, a,
4: il a raison, il a raison. <rire> c'est évidemment une excellente campagne et bien sûr, une partie de l'argent qu'on va reprendre aux quartiers, aux villes, va servir à stimuler
2: le commerce local. Vous avez tout à fait raison. Question pour, pour tout le monde, enfin pas pour Jules, mais est-ce que c'est dur de défendre des points politiques auxquels on n'adhère pas en vrai
0: c'est dur, mais c'est drôle.
4: Moi, ouais, je dirais que c'est enfin euh, là là euh, sur sur certains points bah, les les, moi, les gens les gens le savent, moi je mange pas de viande. Donc euh, le fait d'incarner la défense de la paysannerie et de la et, de la, et, et, et de la, la, la la gastronomie française euh, c'est un peu contre ma nature. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas si dur que ça. Parce que tu rentres dans la cohérence de la position. Une fois que tu es rentré dans la cohérence de la position, tu tires le fil et tout vient. Quoi.
0: Quand tu as une position, tu connais les contre-arguments aussi en face. Fait. Bah. Donc tu peux utiliser ces contre-arguments en faisant croire que c'est tes arguments à toi. Mais...
2: Question de Viara pour JDG. Pourquoi tu n'as pas dit à Hippolyte rappeler que tu la protégeais avec ta police à Toulouse J'ai oublié. <rire> <rire> tu J'ai une petite question oui. là.
1: C'est euh, que la, la suite de. de vous défendez, enfin, vous arrivez à vous mettre dans la peau défendre des idées qui ne sont pas les vôtres. Mais toi qui as conçu le jeu, euh, moi j'ai un peu l'impression qu'il tient parce que justement, ils veulent gagner. Oui. Et qu'ils ne s'en fichent pas, etc. C'est vraiment le truc principal parce qu'on dit, voilà, il y a la narration. Bah, c'est des gamers autour de la table. Voilà, exactement. <rire> mais en même temps, c'est là que c'est très drôle et que le, le roleplay, et moi ça m'étonne. La, la première émission, c'était déjà le cas. Ils ne sont pas prêts à tout
2: pour gagner à la fin. Ah, c'est sont... assez marrant ils sont ils veulent pas trahir ah ouais c'est beau dans, dans tous les cas j'aurais
3: refusé évidemment si on me le poste <rire> de premier ministre hein, j'aurais refusé évidemment non mais tu vois j'ai pas m'allier avec un gauchiste non plus là typiquement
4: <rire> en termes de roleplay normalement moi le, le premier qui m'offrait un poste de ministre de l'agriculture je suis censé je suis censé oui. accepter mais mais c'est mais après en termes de, de système de jeu c'est pas possible tu vois oui, tu, bien sûr. je peux pas c'est pareil
5: comme le truc de s'adresser aux, aux gens et non pas aux candidats tu vois euh, en, vrai, euh, en vrai, il y aurait naturellement eu un report de voix
2: de moi chez toi et d'Antoine chez, euh, chez Florence. En fait.
1: bah, et Glantine était devant, tu aurais pu aller chez elle, tu n'aurais pas changé le
2: résultat. Alors, vous oui, tomberez, euh, donc avec au dernier tour, dans deux, dans deux mois, tu tomberas contre euh, MV, qui joue la gauche. Mm -hmm. Et à la prochaine émission, il y a, il y a, ouais, il y a alors, question de Romain, euh, qui, sur, qui sont les prochains Il y aura Aurore Laluc, qui est une députée que vous connaissez un petit peu, c'est un même Européen. Députée euh... Européen. Député européenne. Députée et... européenne. Et qui défend, ah oui, des, pos qui défend des positions.
4: Au, au Mais des... c'est un très, même aussi.
2: Et il y aura Lame, qui vous jouera je crois un royaliste c'est quelque chose qu'on a assez rare autour de la table et enfin on aura Ken Bogart voilà. euh, question pour Eglantine vas-tu reproduire la politique gouvernementale de la majorité quand tu, quand tu étais ministre ou y apporter des variations enfin, est-ce que, est que si toutefois tu étais élu <rire> euh,
0: écoutez je pense qu'il y a du bon partout et que, <rire> et que nous allons faire Non, non c'est la question que je me pose pour le tour suivant justement
2: Kadak, euh, pour M. Antoine Daniel, y a-t-il une inspiration du personnage de Christophe Mercier dans la série politique Le Baron Noir pour ton personnage
3: euh, Non, je ne je, je suis pas allé aussi loin que ça dans Baron Noir que j'avais beaucoup aimé pourtant, mais j'ai pas tout maté,
2: donc non. Euh, Est-ce que les propos de Hippolyte Léveillé, demande Sorel, euh, <rire> les, les propos de Hippolyte Léveillé ont-ils un peu dérangé Antoine Daniel Pff,
3: dérangé, euh, non, parce que c'est pour de faux, tu vois. Donc, euh, donc non, non, je ça ne m'a pas dérangé, mais... Euh... Il y a très peu de choses que je pense dans ce que j'ai dit, effectivement.
2: D'accord, attendez, je regarde s'il y a d'autres questions. Euh, les années de droit ont-elles été utiles pour la rhétorique
0: euh, Non, pas tellement. Il enfin, y a des choses qui me sont revenues, mais j'avais peur de, de me faire des bonnes. <rire> 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 ouais, Est-ce euh,
2: est que c'est compliqué, nous demande Nox, euh, Hippolyte, de rentrer dans ton personnage en disant que tu vas devoir dépasser certaines limites
3: on commence à devoir dépasser? J'imagine
2: parler par exemple de. Enfin, dire que le, le, le virus dans le. Le passe nazitaire. Le passe nazitaire ou le. Ou le, le réchauffement climatique. Ouais, euh,
3: voilà, c'est ça. Bah. Est-ce que c'est. Non, en vrai, non, non, bah non, parce que je me disais, c'est. Non, c'est le personnage, c'est tout. Je sais pas, ça n'a pas été très difficile, non, ça va. D'accord. Bon,
2: <rire> comme quoi. Euh, quoi. Peut-être vous allez changer, enfin, on nous dira. Non. Merci <rire> en tout cas. <rire> bah, arrête. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir fait pour en tout cas, euh, euh, Frédéric, euh, le voyage de si loin. Vous, vous venez de pas trop loin, ça va moi je viens de je 92 ouais. d'accord bon, c'est un peu loin mais un peu moins que que le, le grand ouest en tout cas merci merci Jules pour ton travail et tu ouais, as de nombreuses tout. félicitations mais on n'est pas là pour, pour oui tu si as oublié les
1: casseroles tu vois. Ouais. malheureusement tu non mais c'est pas très grave
2: ouais. ça, <rire> bon. euh, et merci aussi à toute la, la réale de Radio France c'est extrêmement de France Info qui c'est extrêmement impliqué et notre Victor et notre Adrien qui viennent de consulting voilà et on se retrouve dans un mois merci à toi du coup aussi merci, merci à toi ouais, on, merci on se retrouve le 23 mars si je me souviens absolument, bien absolument le 23 le 23, mars. le 23 mars pour euh, la dernière euh, dire, éliminatoire. Le, Et premier tour, en fait, le en mercredi d'entre les deux tours, ça va être la grande finale. Qui sera le véritable président de la République Merci, au revoir. Ciao. Au revoir, ciao. Ciao, ciao. Bye bye. bye.